0: Witam Cię w studiu RMF Classic. Joanna Sawicka z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym móc powiedzieć, że nie będziemy straszyć, ale niestety trochę będziemy, bo porozmawiamy o wszystkich tych niebezpiecznych związkach, których nie widać, a które znajdują się w przedmiotach codziennego użytku, czyli m.in. o związkach endokrynnie czynnych oraz tak tzw. wiecznych chemikaliach będziemy rozmawiać. To się zgadza, że to są substancje niebezpieczne dla naszego zdrowia. Niestety tak. I,
1: I faktycznie zastanawiam się zawsze, jak, jak opowiadam o tym, czy w radiu, czy, czy gdzieś tam w jakich, przy innych okazjach, w jaki sposób mówić o, tym, o tych związkach i ich wpływie na, zdro- na nasze zdrowie, czy na środowisko naturalne, bo to też mhm. ma ogromny wpływ tutaj, żeby właśnie nie straszyć, ale jednak opowiedzieć, no, jak wygląda rzeczywistość. I trochę czasami pewnie trudno jest nie przestraszyć się tych informacji, e, dlatego, że te związki endokrynnie czynne, to jest bardzo duża grupa substancji, które znajdują się w przedmiotach właściwie wszystkich wokół nas, bo one znajdują się i w ubraniach, e, mogą się znajdować w zabawkach, w, w farbach, w, w podłodze, w meblach, e, w naczyniach, w których e, przyrządzamy posiłki czy jemy, czyli tak naprawdę w kosmetykach, w detergentach, we wszystkim zasadzie mogą się te substancje znajdować, no i i dlatego trochę przytłaczające jest to, że nie widzimy ich, nie czujemy często, a one tam mogą po prostu gdzieś być, no i niestety negatywnie wpływać na nasze zdrowie.
0: Mhm. No, wiedza też jest siłą, więc będziemy informować i będziemy też mówić o tym, jak tych związków unikać w jak najbardziej możliwy sposób, ale powiedzmy sobie może na początek, jak one w ogóle działają? Związki endokrynnie czynne, na czym polega ta ich właśnie niebezpieczna, niebezpieczny wpływ na nasze zdrowie? Przede wszystkim dlatego, że one podszywają się pod nasze
1: hormony często i to wygląda w taki sposób, że nasz organizm, to są, to są jakby cząsteczki tych substancji, swoją budową przypominają różne hormony, które mamy, a żeby nasz organizm funkcjonował dobrze, sprawnie, żebyśmy byli wypoczęci, żebyśmy dobrze metabolizowali nasze jedzenie, żeby żeby działały wszystkie funkcje naszego organizmu, to musimy mieć taką równowagę gospodarki hormonalnej. A ponieważ te substancje wyglądają jak hormony, a bardzo podobnie, to nasz organizm po prostu myli się. I mimo tego, że jest znakomitym, świetnie działa, to tutaj niestety wprowadzany jest w błąd i odbiera te substancje jak hormony. A hormonów generalnie organizm wydziela bardzo małą ilość, więc żeby dobrze funkcjonować wystarczy niewiele hormonów, czy tarczycy, czy przesadki mózgowej. Natomiast jak te substancje pojawiają się w naszym organizmie, to nasz mózg po prostu odbiera je za hormony i na przykład przestaje produkować właściwe hormony.
0: Zastępują je te niebezpieczne
1: związki. Dokładnie tak. No i wtedy dochodzi do różnego rodzaju zaburzeń i tych skutków jakby udziałowania tych substancji jest bardzo wiele. I co też jest ważne, tak jak hormonów potrzeba niewiele, żeby nasza gospodarka działała dobrze i sprawnie, hormonalna, tak samo tych substancji wystarczy bardzo niewielka ilość, żeby zaburzyć tą tą właśnie równowagę naszego organizmu.
0: A czy są takie, nie wiem, może badania, które są w stanie wykryć to, że niektórych hormonów mamy za dużo, że ta właśnie gospodarka hormonalna, hormonalna są, jest zaburzona.
1: No na pewno tak, no chociażby tarczyca jest takim, mm-hmm. e, takim narządem, o którym bardzo chyba często mówimy w Polsce, bo mówi się, że e, no, ba- bardzo wiele osób w Polsce ma problemy z tarczycą. Nad, e, no, albo produkuje za dużo tego hormonu, albo za mało, albo ten poziom tego hormonu się, e, się waha. E, no i właśnie jedną z przyczyn może być właśnie tego, tego tej zaburzonej pracy naszej tarczycy, może, mogą być właśnie takie substancje endokrynnie czynne.
0: W takim razie, skoro ich nie widzimy,
1: to jak one się dostają do naszego organizmu? Jest kilka w sumie dróg, o których naukowcy mówią, e, bo ważne jest, żeby pamiętać o tym, że z tych przedmiotów, o których wspomniałam, czy też nie wiem, kosmetyków, które na siebie nakładamy, e, te substancje mogą migrować. Czyli mhm. jak mamy jakieś ubranie, czy właśnie kosmetyk, czy na przykład mebel, który sobie stoi u nas w domu, jest obity e, jakimś materiałem, e, który takie substancje zawiera... E, to po jakimś czasie te substancje się jakby oddzielają i migrują, czyli przedostają się z tych przedmiotów, tych czy tych rzeczy, które mamy i na przykład osadzają się w kurzu. I wtedy je wdychamy razem z powietrzem. Albo właśnie w kontakcie ze skórą, czyli na przykład w przypadku ubrania czy kosmetyku, w kontakcie ze skóry mogą przedostawać się do naszego organizmu, bądź też... Jakby przez połknięcie, ale połknięcie, nie myślę tutaj o takim połknięciu samego przedmiotu, tylko po prostu będąc w kontakcie z wodą albo z, z żywnością, po prostu one dostają się właśnie do żywności. Tak? Czyli na przykład jak przechowujemy w plastikowym pojemniku jakieś jedzenie, to z tego plastiku przedostają się te substancje do jedzenia no i w ten sposób my je spożywamy, a potem już po prostu przez krew, chociażby tak przetransportowane do całe, po całym
0: organizmie. Czyli wynika z tego, że nawet jeżeli my jakoś wyczyścimy tę kanapę, którą przywołałaś jakoś, zadbamy o to, żeby ona była czysta, chociaż oczywiście jest nowa, ale dbamy o to, żeby ją z tych chemikaliów jakoś oczyścić, to nadal nie mamy pewności, czy te substancje się gdzieś przeniosły?
1: Nie mamy. Poza tym on, prawdopodobnie będą te substancje się uwalniać, bo one się nie uwolnią i nie przedostaną w ciągu jednego tygodnia czy dwóch, tylko raczej ta migracja zachodzi dłuższy czas. Mhm. Trudno powiedzieć jak długi, bo nie wiemy do końca z czym mamy do czynienia często, więc to jest... Y- Trudno trudno jakby konkretnie opowiedzieć. Naukowcy robią takie badania na temat migracji w kontekście właśnie czy mebli, czy tekstyliów, czy zabawek. No i na przykład mówi się, że rzeczy z drugiego obiegu, czyli takie, które już jakiś czas funkcjonowały, czy na przykład wypraliśmy wielokrotnie jakieś ubranie, czy czy właśnie meble, które mają kilka lat i już część tych substancji wyemigrowało, czy zabawki również, są bezpieczniejsze, bo już część tych substancji się przedostało. Ważne jest to, żeby nie były zbyt stare, ponieważ prawo jest, cały czas się zmienia i w wyniku nowych badań po prostu są wprowadzane większe restrykcje, jeśli chodzi o limity i możliwości stosowania pewnych substancji. Niektóre są wycofywane, niektóre są właśnie w jakiś sposób ograniczane. Więc to jest...
0: Dobrze. Trzeba jakiś, jakiś zachować. Trzeba w tym
1: wszystkim balans zachować, czyli mm-hmm. raczej nie beble z lat 70 czy 80-tych, ale takie sprzed pięciu lat y, będą bezpieczniejsze niż te nowe. Mm-hmm. Czy, czy właśnie ubrania, które kupujemy y, w drugim obiegu i, i, i zakładamy, one już część tych substancji się na pewno y, wypłukało. Trudno, trudno powiedzieć ile, jaka to jest y, tak zawartość i, i ten, natomiast są to na pewno bezpieczniejsze opcje. Więc to jest taka y, z kolei dobra wiadomość, y, w jaki sposób możemy trochę się chronić i unikać, bo mhm. wpływ tych substancji jest naukowo potwierdzony. Jest on, są to niebezpieczne bardzo substancje, niewidoczne, tak jak powiedziałaś, więc tym bardziej budzą nasz niepokój. Natomiast też badania bardzo wyraźnie mówią o tym, że my możemy w takim codziennym życiu minimalizować ten wpływ mhm. na, na nasz organizm, właśnie tych
0: substancji. No tak, no ubrania chyba najprościej, po prostu możemy je wyprać, ale co właśnie z takimi rzeczami, no typu kanapa? No no ciężko ją po prostu tak zaraz ze sklepu i od razu wyczyścić, prawda? Tak, to no tym bardziej, że bardzo często te meble
1: te tapicerowane pokryte są taką tkaniną, która z jednej strony ma sprawić, że mm, łatwiej nam użytkować nią, bo na <słukasz> przykład jest wodoodporna czy brudoodporna. No ale niestety często te właściwości właśnie takie, ta, ta, o których wspomniałam, sprawia, to, to jest wynik... Tak, Takiej dużej, bardzo grupy substancji nazywanej PFASami, e, i to jest ponad 4,5 tysiąca e, substancji różnych, które właśnie taką właściwość mają, mhm. że y, jak się y, pokrywają, y, y, właśnie na przykład tekstylia, ale to one znajdują się nie tylko w tekstyliach, ale również, w, nie wiem, chociażby w nieprzywieralnych naczyniach, w których gotujemy, y, no, to, no, to, no to jakby mamy z jednej strony łatwiej nam czyścić, z drugiej strony te substancje tam są. I to Są bardzo toksyczne, bardzo niebezpieczne substancje. To są tak właśnie, tak zwane te wieczne chemikalia, takie, które w zasadzie nie rozkładają się. Czyli one się jakby kumulują i w środowisku naturalnym, i w naszym organizmie. Bo bo jakby nie da się ich za bardzo rozłożyć.
0: Co sprawia, że one są takie trwałe, takie niezniszczalne?
1: Są to substancje, które składają się z, z jakby związań bardzo bardzo trwałych związań atomów, fluoru i węgla. No i jakby to sprawia, że są super stabilne i mhm. odporne, odporne na rozkład. E, i, I dlatego tak naprawdę e, one cały czas e, nie, 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 są, nie jesteśmy w stanie ich rozłożyć w żaden mhm. sposób. E, a ponieważ przedostają się do, e, i do środowiska naturalnego, i w drugim jakby takim trochę obiegu do naszego organizmu na każdym etapie, czyli na przykład jeśli jest jakaś, jakieś ubranie um, z taką powłoką właśnie wodoodporną, czyli, czyli jakieś takie kurtki, outdoorowe. tak, dokładnie, takie outdoorowe ubrania, kurtki, jakieś sportowe rzeczy, buty, namioty, mm-hmm. plecaki, e, jakieś fartuchy, e, to na etapie już produkcji e, przedostają się te substancje do środowiska w trakcie naszego noszenia ale także później w trakcie utylizacji, więc to jest jakby kłopot z tymi substancjami jest taki, że one, zresztą jak większość substancji na każdym etapie przedostają się do organizmu i do środowiska, no tylko tutaj jest ten kłopot, że one nie rozkładają się po prostu i naukowcy szukają sposobów na to i i jakieś tam się pojawiły już pierwsze zdobycze naukowe, że część tych substancji, Częściowo jakby już jesteśmy w stanie rozłożyć i mm-hmm. pomóc jakby w rozło- roz- rozkładzie. Natomiast e, to jest ciągle jakaś, jakiś promil tak naprawdę i, i nie rozwiązuje to do, na ten moment e, jakby tego problemu, że one się cały czas e, akumulują i w zasadzie już zostały wykryte e, w naszej krwi, w naszych płucach. E, nawet noworodki już rodzą się z tą substancją, no bo przez
0: pępowiny przedostają się w, jeszcze w łonie, e, w łonie matki. A właśnie, czy wpływ na takie nienarodzone jeszcze dzieci, albo takie malutkie zaraz po narodzeniu jest szczególnie niebezpieczne? Ten, te substancje są dla nich szczególnie niebezpieczne? Tak,
1: w ogóle dzieci to jest taka grupa chyba najbardziej narażona mm. i taka, o którą najbardziej powinniśmy dbać. Kobiety w ciąży i dzieci. Kobiety w ciąży dlatego, że wiele tych substancji właśnie przedostaje się już na etapie życia płodowego dzieci. I zarówno pfasy, zresztą pfasy należą do tych związków endokrynnie czynnych również, ale też wtalany, czy bisfenole, czy bardzo wiele innych substancji mogą się przedostać właśnie na, w czasie już życia płodowego. Więc te dzieci jakby już są narażone jeszcze, nie, zanim mm-hmm. wyjdą na świat. Mm-hmm. E, no a potem, a potem ten udział jest jeszcze, jest też o tyle... Mm, bardziej niebezpieczne, że z jednej strony dzieci cały czas się rozwijają, więc ten, wiem, układ oddechowy, czy układ trawienny, czy układ odpornościowy jeszcze nie jest wykształcony, więc ten wpływ jest większy. Plus, na przykład, nie wiem, skóra jest cieńsza, mhm. w związku z czym mniej chroni niż, niż skóra dorosłego człowieka, więc tych substancji przedostaje się więcej. To są też małe organizmy, w związku z czym to stężenie jest większe. Mhm. No a poza tym, to dzieci, no jednak się znajdują właśnie często przy podłogu gdzie ten, tego kurzu jest najwięcej. One biorą do ust różne rzeczy. W związku z czym w ten sposób też te substancje się łatwiej dostają, bo właśnie cały czas coś tam w tych ustach mielą i gryzą i są, s- 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 i sają s- i, s- i, s- i w ogóle. Więc jakby one są w tym jakby trochę ze st- sp- sposobu, jakim funkcjonują, no ale też ze względu na to, że ten organizm jeszcze cały czas się rozwija i te wszystkie układy cały czas się rozwijają. No i jakby bardzo m, były takie badania prowadzone przez amerykańską e, naukowczynię, która badała tam kilkudziesięciu lat wpływ akurat w talanów, to, jest, to są właśnie te związki też endokrynie czynne, na płodność. Mhm. I ona badała jakby ilość produkowanych plemników między innymi, no i okazuje się, że na przestrzeni lat ta ilość plemników spada u dzieci y, i później młodzieży, bo badała jakby, no, w różnych jakby, okresach mhm. życiowych. Mhm. Y, no i jego powód, jeden z, jeden z powodów, y, no, podaje właśnie wpływ talanów. Nawet mówię o czymś takim, jak taki z, y, zespół talanowy właśnie. Mhm. Czyli właśnie to, że te dzieci są narażone na, przez tak długi okres, tak? No, bo od, od, ma, od jeszcze okresu płodowego, później na każdym etapie sprawia, że dorosły dorośli mężczyźni w zasadzie jakby coraz mniej tych plemników powoduje. Ona wręcz jakby stawia taką tezę bardzo no, odważną. odważną, myślę. I też taką nie, 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 niezbyt pozytywną, że do 2030 roku w zasadzie grozi nam bezpłodność. Miejmy nadzieję, że jej przewidywania się nie spełnią. Natomiast na pewno to coś pokazuje nam, tak że ten, że ten wpływ substancji na, na chociażby naszą rozrodczość yy, i na, czy na rozwój yy, no właśnie, yy, yy,
0: ludzi ma ogromny. No ale faktem jest, że coraz więcej par ma problem z zajściem w ciążę i czymś to musi być spowodowane.
1: Dokładnie Warto. tak i na pewno to jest złożony problem i, mm. i, i pewnie czyt czynników jest wiele, natomiast y, jej badania mówią, że ten wpływ substancji y, jest również takim czynnikiem, który należy brać y, pod uwagę. Mm-hmm.
0: Powiedziałaś też o wpływie na środowisko i chciałam o to też podpytać, jak te substancje właśnie do naszej natury przenikają i co jej robią.
1: Mm-hmm. To znaczy, no właśnie to trochę tak jak z tymi pfasami jest, czyli tymi substancjami, o których przed chwilką mówiłam, ale w zasadzie na etapie produkcji jakiegoś przedmiotu do środowiska z wodą na przykład tak przedostają się te substancje, ale później na, w okresie użytkowania, czyli kiedy my je użytkujemy, również mogą się przedostawać, nie wiem, używając kosmetyków, które je zawierają, tak, po prostu przedostają się do, do kanalizacji. Niestety nasze oczyszczalnie ścieków bardzo rzadko są na tyle nowoczesne, że są w stanie wychwycić je wszystkie. Fasy mhm. na przykład raczej płyną dalej. To jest chłopot z nimi. Część tych substancji oczywiście jest oczyszczanych, natomiast nie wszystkie. No więc jakby chociażby to jest taka droga, kiedy mogą się przedostawać. Na pewno są takie substancje, które jakby, które znajdują się w oponach samochodowych i w trakcie jazdy, ścierając się zostają po prostu mm-hmm. na ulicy, nie mm-hmm. spływają potem z, chociażby z deszczem, no i jakby przedostają się do gleby e, czy, czy do, do wód e, podziemnych, e, gruntowych, więc tych dróg jest bardzo, bardzo dużo. dużo. No i oczywiście ten ostatni etap jest również super ważny, czyli moment, kiedy już wyrzucimy e, daną rzecz, no i ona gdzieś tam zostaje składowana, czy na wysypisku śmieci, czy super jak jest w jakiś sposób e, zadbana, w sensie e, przerobiona na coś innego, natomiast generalnie to jest też ten moment, kiedy te substancje przedostają się do, z powrotem jakby znowu do, do środowiska. No i są takie substancje, które z jednej strony jakby właśnie w trakcie naszego użytkowania docierają do naszego organizmu, mhm. a są takie, które są na tyle trwałe, tak jak pfas, ale też jest taka grupa substancji, która nazywa się opóźniacze palenia, czyli takie, które z jednej strony Sprawiają, że y, nasze meble, na przykład, czy elektronika, w razie pożaru nie pali się, bo one jakby ten zapłon odci- odcinają, więc jakby są, zabezpieczają nas pod pewnymi względami. Z drugiej strony, niestety, część tych substancji jest bardzo, bardzo toksyczna i niebezpieczna. No i to są też te substancje trwałe również. I, y, no i te po prostu te substancje przedostają się na przykład do organizmów żywych, tak? Nie wiem, do, do ryb, do mhm. zwierząt, no i ponownie trafiają na nasz talerz, więc jakby to jest cały cykl funkcjonowania danych przedmiotów ma też właśnie znaczenie, dlatego bardzo ważne jest z jednej strony, żebyśmy my na co dzień, na tyle na ile jesteśmy w stanie minimalizowali ten wpływ, unikali tych przedmiotów, które mogą zawierać te substancje. Drugim ważną ważną rzeczą jest jakby wpływanie na... na prawodawstwo. I ten raport, który teraz opublikowaliśmy, w, możecie przeczytać go w języku angielskim, co prawda na stronie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, mówi trochę o tym właśnie, z jednej strony czym są kwasy, jaki mają wpływ badany, ale z drugiej strony mówi o tym, trochę wskazuje pewne rozwiązania, mhm. bo kwasy to jest bardzo duża, tak jak wspomniałam, grupa substancji, są różne działania na poziomie i krajowym, i międzynarodowym, i globalnym całkowicie, żeby część tych, część tych substancji w jakiś sposób ograniczać. Natomiast te badania pokazały, bo my tutaj badaliśmy razem z 13 różnymi krajami, z, z Europy, z Ameryki, było chyba jeden kraj afrykański również i z Azji również chyba trzy kraje. Badaliśmy właśnie ubrania ubrania outdoorowe. No i okazało się, że 64% badanych ubrań zawierało te pfasy. Co więcej, substancja, która najczęściej się pojawiała, to była substancja, która jest w Unii Europejskiej zakazana, właściwie zakazana w w większej części świata, albo mocno poddana jakimś ograniczeniom. No a tutaj Okazało się, że jednak bardzo w wielu tych ubraniach się znajdowała. I jakby ważne jest to, żeby nie... jakby działania nasze też kierujemy w, taki, w tą stronę, żeby też uświadamiać, że takie działania jednostkowe nie, nie sprawdzają się. Mhm. Że w przypadku mhm. takich toksycznych substancji jak chociażby w fasy, warto by było po prostu całą grupę e, tych substancji zakazać albo poddać jakimś dużym ograniczeniom. Tym bardziej, że są alternatywy bezpieczniejsze. Mhm. Czyli możemy je zastępować takimi substancjami, które aż tak szkodliwe A są droższe? Nie są.
0: Dlaczego nie są wykorzystywane? Tego
1: nie wiem, czy są droższe yy, i to jest na pewno dobre pytanie. Być, może, być mhm. może to jest kwestia przyzwyczajenia, natomiast nawet w tym badaniu, które robiliśmy, 21 yy, próbek, które zostały zbadane, nie posiadały pfasów i to, mhm. były, yy, to były ubrania bardzo różnych marek, yy, czyli okazuje się, że yy, Można. Yy, jest to możliwe, <laughs> dokładnie yy, i miejmy nadzieję, że w tym kierunku... Yy, przemysł tekstylny będzie szedł, mm-hmm. bo zresztą jak pokazują badania, połowa, czyli 50% produkcji pwasów wykorzystywane jest właśnie na potrzeby przemysłu tekstylnego. Czyli oczywiście nie tylko ubrania, ale właśnie te wszystkie materiały obiciowe i, i, i tego typu rzeczy. Więc to jest ogromny udział. Więc ten przemysł tekstylny ma tutaj na pewno dużą rolę do odegrania. Dobrą wiadomością jest to, że część firm faktycznie już podjęła takie kroki i mm-hmm. możemy takie, takie kurtki kupić. Zresztą jak, jak szukałam, bo my z Polski przekazaliśmy dwa, dwie, dwie kurtki. Te akurat kupione w Polsce nie posiadały tych substancji, więc to jest dobra wiadomość. Ale też jak wtedy szukałam w sklepach, w takich sieciówkach tak naprawdę, właśnie kurtek outdoorowych, żeby sprawdzić, mhm. czy te substancje się mogą znajdować, czy nie. I trochę nawet tak szukając pod tym kątem, że trochę nie szukać, że chciałam sprawdzić, czy, czy faktycznie... Tych, tych substancji tam nie ma, e, to bardzo wiele, bardzo wiele już e, kurtek, bardzo wielu producentów e, na metkach takiej informacji udzielało. Więc jak będziecie szukać mm-hmm. jakichś kurtek outdoorowych, czy w ogóle takich ubrań właśnie e, wodoodpornych, to szukajcie informacji Pfas free, albo PFOA free, e, czy... czy Czyli właśnie taki, gdzie już producenci sami zaczynają, że zadbali o to, żeby tych substancji nie było. I one są po prostu impregnowane w inny sposób. Mm.
0: I... A powiedz, bo właśnie miałam cię o to pytać, czy, czy to też jest jakoś uregulowane prawnie, że producent musi taką informację na metce y, zawrzeć, czy właśnie nie? Czy to jest dowolna? To, jak producent chce, to okej, okay, ale jak nie, to niekoniecznie. Niestety nie musi. Mm-hmm. I
1: to jest jego dobra wola. To, co y, Co my możemy zrobić jako konsumenci, to możemy zapytać producenta i on na nasze pytanie musi nam udzielić tej informacji. Natomiast sam siebie takiej informacji nie musi udzielać, więc trochę tutaj znowu spada na nas, na konsumentów, ta część właśnie informacyjna. I warto z z tego prawa korzystać, pytać się producentów na temat tych substancji niebezpiecznych. Myślę, że ta świadomość i wśród y, producentów, i wśród konsumentów jest większa i, i rośnie, y, obserwują na przestrzeni pięciu lat mniej więcej, więc, y, więc na pewno jest większa i to się zmienia. I coraz więcej takich informacji na przykład na stronie internetowej już przeczytamy, mhm. y, ale często jeszcze ich zupełnie nie ma i y, y, tak jak, nie wiem, skład y, ubrania przeczytamy na metce, to bardzo rzadko dowiemy się właśnie e, czegoś więcej. I myślę, że to jest bardzo ważny też taki sygnał do producentów, żeśmy my jako konsumenci zadawali im takie pytania, sprawdzali, pytali, pokazywali, że to jest dla nas rzecz mm-hmm. e, ważna, mm-hmm. bo myślę, że to będzie właśnie szło w tą stronę, że wtedy, wtedy oni też będą nas o tym informować. Taka sytuacja jest trochę z bisfenolem. Bisfenol A to też jest taka substancja, która z kolei w plastikowych rzeczach najczęściej już znajdziemy i faktycznie możemy znaleźć takie butelki, gdzie jest bpa to jest skrót właśnie do od bisfenolu. BPA Free nie zawiera BPA, nie zawiera bisfenolu. No i to, to oczywiście zostało wymuszone pewnymi e, działaniami też ze strony e, i mediów, i organizacji pozarządowych, naukowców oczywiście i tak dalej, ale też konsumentów. Mhm. No i to była ta odpowiedź producentów. Oczywiście tutaj, co prawda, e, jak widzimy, że tylko bisfenol A jest, nie ma w składzie, no nie mamy pewności, co z resztą e, innych bisfenoli, bo takie są na rynku, a nie są zakazane. E, ale ch- bardziej chciałabym pokazać, że nasze działania mają e, sens, i takie właśnie trochę naciski na konsumentów, na, na producentów też y, mają znaczenie. Na pewno ważne są jednak też zmiany systemowe, więc tu trzeba działać
0: po prostu na wielu płaszczyznach. Mm-hmm. Ale właściwie wszystko zaczyna się od wiedzy. Najpierw trzeba mieć świadomość, a potem zacząć działać. No dokładnie, <śmiech> zdecydowanie tak. I tak myślę, że mogłobyśmy zakończyć pozytywnym aspektem, że możemy coś zrobić i nasze zdrowie i nasze życie jest w naszych rękach. Także bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również.